0: por su dosis de miedo de la semana esperamos se encuentren bien y tomen asiento que ya comienza relatos inevitables el hospital historia anónima por la mañana mientras estaba en el hospital me encontraba sentado en una de las jardineras Mientras esperaba vi un señor de alrededor de 60 años que caminaba despacio Tenía su mirada algo triste Siguió su camino por el pasillo y lo seguí con la mirada hasta perderlo de vista A los pocos minutos regresó Pero esta vez me vio desde el pasillo Él se quedó parado un momento mirándome y finalmente caminó hacia donde me encontraba yo Se sentó a mi lado y se me quedó mirando yo también lo vi ¿Cómo está joven? Me preguntó Muy bien Yo le respondí Él se quedó callado un momento y continuó ¿Sabe? Hace tiempo que no platico con nadie Le pregunté el por qué y él Acomodándose en su asiento Empezó a contarme lo siguiente Hacía tiempo que él residía en ese hospital Estaba delicado y aunque actualmente ya tenía más movilidad Aún debía permanecer dentro de las instalaciones Esto porque un buen amigo lo vino a internar al hospital La razón fue que se había desmayado dos veces Y esa última no podía reaccionar Estando en el hospital lo atendieron y lo estabilizaron por un rato Pero volvió a perder el conocimiento fue así como le detectaron un tumor en el cerebro Hacía tiempo él sufría de fuertes dolores de cabeza Y algunas veces mareos y vómitos Pero nunca se chicó ni fue al doctor Solo lo atribuyó al cansancio y seguía con su trabajo diario Él se dedicaba a la contaduría Y por ser parte fundamental de la empresa no había nada que lo hiciera faltar al trabajo Durante toda su vida, él había pasado por constante estrés y presión laboral muy a menudo hacía horas extras, responsabilidades muy grandes y para sacar adelante todo esto debía de trabajar demasiado, además de que siempre quiso sacar adelante a su familia. Me contó que se había casado joven, a los 25, y había tenido dos hijos, a los cuales había querido muchísimo, pero que ambos hijos habían muerto a causa de un accidente automovilístico. Cuando volvían de noche y luego de haber visto una película un conductor se quedó dormido frente al volante y su vehículo invadió el carril contrario justo por donde iban pasando sus hijos impactándolos de frente y arrebatándoles la vida y su esposa murió seis años atrás no me sirvió de nada todos los años en que trabajé joven no me sirvió de nada trabajar hasta tarde no me sirvió de nada todo lo que renuncié Toda la presión y estrés que soporté No me sirvió de nada todo el dinero que ahorré De nada Porque sin ellos el dinero no me sirve de nada También me comentó que su mejor amigo lo dejó en el hospital Pocas veces lo visitó La mayoría para pedirle dinero Mismo que él le transfería desde su celular Bueno, eso hasta que se enteró que en el hospital no le cobraban nada Y lo que le pedía a su amigo solo era para él Cuando le reclamó a su amigo Él no volvió más No hay amigos joven Solo un peso en la bolsa será su amigo siempre Él continuó platicándome de su vida Cómo conoció la playa Y sus momentos de soledad cuando me contó de la muerte de sus hijos, sus lágrimas lo invadieron, Mario y Alberto habían muerto en un accidente de automóvil y desde entonces algo en él se había apagado, su esposa murió por la complicación de la diabetes, con cada pérdida algo dentro de él se moría. Continuamos platicando un buen rato, fue una muy buena plática, al principio no le escuchaba con mucho interés la verdad. Pero poco a poco me fui interesando en su charla Por lo amena que era y además de pensar que Las personas de la tercera edad están muy solas Y a mí no me pasaría nada por quedarme a escucharlo un rato Él me dijo que ya conocía a la mayoría de enfermeras y de doctores de geriatría A todos ellos Me platicaba que le llevaban comida, cobijas Que de hecho... Había quienes le habían llevado un DVD portátil y varias películas de su gusto La verdad lo hacían sentir como en familia Nunca se atrevió a contarles más de él Le daba pena ponerlos tristes, pero quería platicar de todo antes de irse Al final, él se levantó, me dio la mano y las gracias Le pregunté su nombre y él me dijo —Me llamo Samuel. Creo que debo irme. —Usted estará bien. Gracias por su tiempo. Caminó hacia el área de camas, volteó una última vez y se despidió. Poco más de diez minutos después, médicos y enfermeras corrieron hacia esa habitación. Minutos después, me di cuenta que salieron varias enfermeras tristes. Llorando El anciano de la cama 23 había muerto Ya llevaba dos meses en coma Sin embargo En un libro dejó la nota con Sus últimos deseos Él deseaba ser incinerado Y sus cenizas echadas al mar Pasó poco más de 20 minutos Cuando sacaron el cuerpo en una camilla Todo cubierto con una sábana blanca Y dos enfermeras lo acompañaban Descansa en paz amigo Samuel Agosto 2023 Ten cuidado con lo que le dices a los espíritus En mi casa siempre se han escuchado cosas Personalmente nunca había presenciado nada pero mis hermanos y mi mamá decían que constantemente se escuchaban como si se arrastraran cosas por el piso. Unas veces eran sonidos ligeros, otras así como cadenas. Esto era por toda la casa. Se escuchaban cosas de repente, como si quebraran vasos. Y cuando iban a revisar a la cocina, todo estaba en perfecto orden. Esto obviamente nos sirve mucho para contar historias Con mis primos Con la familia Yo tengo una prima Que siempre le ha gustado las películas de terror Y sobre todo lo paranormal Un día La invitamos a la casa Para ver todos juntos películas de terror Si no mal recuerdo era la de la monja Cuando se acabó la película Apagaron la tele y nos despedimos todos. Nos fuimos a acostar, mis papás y mis hermanos. Mi prima y yo dormiríamos juntas, así que nos dirigimos a mi cuarto y nos acostamos. Pero minutos después la tele se volvió a prender sola. Como mi cuarto está cerca de la sala, salimos a apagarla porque tenía un volumen muy alto y era incómodo para el oído. Al principio... Pensamos que era algo normal... Hasta que la tele nuevamente se volvió a prender y... Mi prima... Ya con algo de miedo... La fue apagada otra vez... Recuerdo que no solo la apagó... Sino que además la desconectó de la corriente eléctrica... Y dijo riéndose... ja <risa> Pinches fantasmas... No valen pa' pura madre... Luego de decir eso... Instantes después la puerta del armario que estaba en mi cuarto se abrió muy lentamente Pero la volvimos a cerrar Quizás una corriente de aire había sido Al menos eso pensamos Ya que era verano y hacía mucho calor durante las noches Por lo que mis ventanas de la habitación estaban abiertas Las cerramos Y nos volvimos a acostar no habrían pasado ni diez minutos cuando escuchamos un ruido. Nosotras nos levantamos de la cama. Ese sonido parecía salir del armario. Ella se acercó lentamente y de pronto, la misma puerta que había cerrado, se abrió con mucha fuerza y le golpeó en el pecho sacándole el aire. Cabe aclarar que para ese entonces ya habíamos cerrado las ventanas. Se fue a acostar súper rápido porque ahora sí le había dado miedo. A la mañana siguiente, mi prima se despertó con un chingo de moretones por todo el cuerpo en lugares donde ella recuerda no haberse golpeado. Los moretones desaparecieron siete días después. Después de lo que pasó, mi prima le tiene más respeto a los fantasmas. Pocas veces hablamos de esta experiencia y tampoco se ha vuelto a quedar a dormir en casa. Y ni creo que vuelva. El tío de Pablo. Historia compartida por Mauricio. Hola. Yo soy de Chile. Y bueno, desde pequeño siempre he sido muy inquieto. Y recuerdo que en mi infancia a diferencia de las de hoy y en eso habrá quienes se identifiquen conmigo tenía la costumbre de al llegar la tarde salía a jugar con mis amigos de la cuadra ahí hice amistades con varios vecinos de mi edad que igual que yo salían a jugar y con el tiempo creamos vínculos muy fuertes de amistad especialmente con dos de toda la cuadra nos hicimos muy amigos éramos inseparables con el tiempo yo entraría en la universidad me iré a vivir a un departamento pequeño en Viña del Mar Y estudiaría en la universidad de la ciudad En una ocasión en que yo iría a mi ciudad de origen Pues tenía días libres Uno de mis amigos me invitaría a su casa Y aprovechando me quedaría a dormir ahí Mi amigo estaba un tanto triste Ya que semanas antes Un tío muy querido por él Había fallecido en un accidente que Era un tanto peculiar Esto mientras realizaba reparaciones mecánicas en un automóvil. Había perdido la vida sin aviso alguno, de un momento a otro, por lo cual fue un golpe muy duro para la familia, pero sobre todo para mi amigo, que realmente tenía en él una figura casi paterna. Lo estimaba mucho y le tenía mucho aprecio. Pablo, mi amigo, en días anteriores me había platicado que de hecho... Posteriormente a la partida de su tío, había notado una presencia en su casa, había visto siluetas en su habitación, que prácticamente a diario veía como una sombra con la complexión de su tío. Se posaba afuera de su cuarto, que por cierto, en su habitación no hay una puerta, entonces él veía cómo se asomaba una clase de silueta, que en algún momento pudo ver con más claridad y lo notó como alguien alto de complexión delgada y el cabello peinado hacia atrás tal cual su tío lo usaba al enterarme de esto sentí miedo pero pero mi amigo lejos de asustarse lo platicaba muy normal como si nada de hecho él sentía una clase de alegría si es que se le puede llamar así ya que nunca tuvo la oportunidad de despedirse de su tío y que ese ser que al parecer era su tío y lo visitaba le daba esa oportunidad tan sagrada de despedirse de él. Llegó el día. Yo arribé a mi ciudad y pasé a saludar a mis papás, a mi hermana y después de eso, ya por la noche, fui a la casa de mi amigo. Nos pusimos al corriente de todo lo que estaba pasando en nuestras vidas y pedimos de cenar. Vimos películas y ya la noche al irnos a dormir, yo me quedé en su cuarto en un colchón inflable que puso sobre el piso. Me estaría quedando dormido cuando escuché un sonido muy ligero, muy leve, escuché y de hecho sentí algo así como pasos, lo cual, por cierto, era muy difícil de escuchar, ya que el segundo piso estaba todo alfombrado, tanto pasillos como habitaciones. Al sentir y escuchar esos pasos, yo abrí los ojos y de inmediato vi a mi amigo que estaba durmiendo profundamente. Luego miré toda la habitación y después escuché otra vez pasos y con el rabillo del ojo vi que una silueta cruzó por el pasillo y al no tener puerta a mi amigo en su habitación pude ver cómo esa sombra cruzaba fijé mi atención en la entrada del cuarto pensando que quizás había sido su mamá pero no en eso sentí ganas de ir al baño traté de despertar a mi amigo para que me acompañara pero no hubo caso Solo me dijo, ya sabes dónde queda el baño, Mauricio. Anda tú. Yo preferí no seguir intentando, así que volví a dirigir mi mirada hacia la entrada del cuarto. Mejor no lo hubiera hecho. Allí estaba esa sombra que había visto pasar. Justo en el pasillo, de pie y recargando el brazo sobre el marco de la entrada. Tenía o, o debía tener su mirada fija a nosotros, ya que realmente nunca le vi los ojos, sentí un miedo enorme, algo me decía que era lo que mi amigo veía, ese tío que había fallecido hace poco. Recuerdo un miedo tan grande y sentirme tan frágil en ese momento, tan desprotegido y tan vulnerable, estaba solo yo con esa imagen a poca distancia de mí. Tenía ganas de desaparecer de ahí y aparecer en cualquier otro sitio. Yo solo recuerdo cerrar los ojos muy fuerte... Y luego de unos minutos... Ya no recuerdo más. Al día siguiente desperté... Y le platiqué a mi amigo lo que había pasado. Él muy tranquilo me dijo... Debió ser mi tío... Pero tranqui... Solo pasa a verme y luego se va. Yo no podía creerlo. Lo tomaba tan normal... Tan casual... Yo jamás podría acostumbrarme a vivir con ello. Y el resto del día transcurrió normal. Y esa noche, no la volví a pasar allí. Me fui a mi casa con mis papás y mi hermana. La
1: Bruja Historia enviada por María Antonia antes que todo, yo debo de contar que soy de Colombia. No diré exactamente de dónde, pero soy de una localidad en la que estamos muy cerca de una zona de bosque, un pueblo alejado de la ciudad. Era noviembre y todo el ambiente paranormal estaba a su máxima potencia. La hermana de mi abuela fue a visitarla para contarle que los vecinos le decían que todas las noches en el techo de su casa se aparecía una bola grande de fuego por lo cual creían que la bruja estaba chupando al bebé de la casa Esa noche mi abuela se quedó a dormir con mi tía para poder corroborar que esa bruja llegaba a la casa Sin más, por ahí de la una de la mañana escucharon que en el techo andaba alguien Caminaba y hacía ruido como si no le importara ser escuchada Mi abuela se apresuró al cuarto del bebé Y desde allí pudo observar que un hilo rojo bajaba desde el techo hasta llegar al bebé el bebé estaba tranquilo, no lloraba, pero sí estaba chupando el hilo rojo que bajaba desde el techo. Mi abuela tomó unas tijeras y cortó aquel hilo que bajaba desde el techo. Sin más, se escuchó un ruido enorme en el techo, y como si esa persona que anduviera en la azotea se hubiera caído del techo, mi abuela dijo. Está hecho. Mañana sabremos quién es la bruja que anda chupando al niño. Al otro día, como si nada, estuvieron limpiando la casa y junto a la cuna del bebé encontraron una lengua. Sí, la lengua, ese hilo rojo, era la lengua de aquella bruja que chupaba al bebé. Salieron a la calle y estuvieron conversando un tiempo, cuando una vecina pasó por ahí y llevaba muchos moretones como si lo hubiera golpeado a su esposo. Le preguntaron qué le había pasado, a lo que ella con gestos les dio a entender que se había caído y en ese trayecto se había mordido la lengua. Qué gran casualidad, ¿no creen? Sin más, mi abuela dijo, con eso espero que cesen esos ataques nocturnos. Y así fue. Durante unos meses, todos los ruidos y los rumores sobre la bola de fuego desaparecieron. Pero... Me imagino que después de que se compuso, volvieron a escuchar esos ruidos en el techo. Y nuevamente la gente decía que una bola de fuego aparecía en el techo. Buscaban el hilo rojo, pero esta vez no podían ver nada. Así que mi abuela ya sabía qué hacer. Al día siguiente, mi abuela siguió a aquella mujer que se había caído, la siguió hasta el bosque. En ese lugar, la señora se dirigió a una cueva. En esa cueva observó cómo la mujer encendió una fogata. Mientras mi abuela se escondía entre las rocas después de un largo tiempo de rezar, esa persona empezó a rodear la fogata, cada vez más rápido, hasta que se desplomó. Parecía muerta, pero respiraba, estaba echando una suerte de espuma por la boca y a pesar de que estaba tirada, tenía los ojos en blanco. Después de unos minutos, esa mujer que estaba allí tirada se volvió un sopilote. Es algo loquísimo, pero esto nos lo ha contado a la familia a nuestra abuela, y todos le creemos. No tendría por qué estar mintiendo. Después de revolcarse por el piso, de girar y escupir, se volvió un ave y salió de allí volando. Mi abuela salió de su escondite y tomó un par de cosas de la bruja tales como una prenda de ropa y unos hilos que la mujer tenía allí guardados volvió a casa de mi tía y entró en el cuarto del bebé no habría estado más de 30 minutos cuando salió de allí y le pidió a mi hermano la compañera salieron rumbo al bosque y otra vez llegaron a ese sitio en que la bruja al parecer usaba como casa le pidió que la esperara allí afuera y le avisara si veía algo ella entró y bueno solo ella sabe qué hizo pero dos cosas sí son seguras. Algo que preparó en el cuarto del bebé lo dejó en esa cueva. Algo que a pesar que ocultó entre sus ropas al salir de casa, pude ver. Era como un multito negro. Y dos, después de ese día, no solo en el techo de mi tía, sino en el pueblo, no se volvió a saber ni a ver esa bola de fuego.